0: Hola mis amigos y bienvenidos a este subprograma de mientras el mundo gira. Como siempre para mí es un inmenso placer y una gran bendición el estar aquí con ustedes. ¿Por qué? Porque el programa, la razón del programa, por supuesto, es glorificar a Dios. Eh, todo lo teme lo tenemos o lo debemos de hacer para la mayor gloria de Dios. Y Dios se glorifica a través de lo que nosotros hacemos. Eh, por eso. Un cristiano tiene esa misión, dar a conocer a Cristo porque en Cristo Dios se glorifica, o sea, el verbo se hace carne para que el mundo entienda que Dios está tan cerca de nosotros que quiere que nosotros seamos ofrenda, ofrenda para Él y para el mundo, o sea, un, un cristiano eh, con su constancia y con su entereza eh, eh, y su entrega, pues, da testimonio, o sea, ¿por qué esta persona es así?, ¿por qué es tan atento?, ¿por qué es tan sacrificado?, ¿por qué es tan eh, detallista en lo que hace con tanto, eh, con tanto, de, de, perdónenme la redundancia, con tanto detalle, con tanta delicadeza?, porque es un cristiano? Y los cristianos supuestamente no sabemos hacer las cosas si lo ven hechas, ¿no?, y en esa, en esa dinámica, mis hermanos mexicanos dirían, en esa movida, Dios se glorifica, se glorifica en nosotros, porque si Dios está en nosotros y nosotros estamos en Dios, ahí está, ¿no? Y todo eso es para la mayor gloria de Dios. Así que eh, todo este, este programa, todo este canal existe para que Dios sea glorificado, ¿no? el esplendor de la verdad. Cuando uno descubre el esplendor de la verdad, se da cuenta de la grandeza de Dios, que siendo tan omnipotente, tan todopoderoso, eh, omnipresente, ¿no?, se hace niño. Muere en una cruz para que el hombre entienda, para que nosotros entendamos de una vez y por todas cuán eh, cerca está Dios de nosotros, tanto que se hace pan y vino, ...para estar dentro de nosotros... ...y cuánto nosotros obtenemos... ...y cuánto nos realizamos como personas... ...cuando nosotros... ...aceptamos a Dios en nuestra vida... ...porque todo esto tiene algo que es... ...increíble, ¿no?... ...es totalmente... Eh, ...no hay otra palabra... ...es increíble, es, es impensable, ¿no?... ...que todo esto... ...está... ...al fin y al cabo depende de mí... ...porque toda esa maravilla... Todo ese esplendor, toda esa dadivosidad de Dios va a depender de que yo diga sí o no. Si yo digo que no, se queda ahí y no voy a ser recipiente de todo lo que acabo de compartir con ustedes. Y he dicho todo esto porque esta es la razón de este programa. Yo vengo de Puerto Rico, todo esto existe. Yo los tengo muy presentes, tanto que ustedes ya se lo he comentado anteriormente. Eh, hemos puesto estas cámaras de televisión en la parroquia y de, le agradezco mucho porque ha sido un regalo de personas no de la parroquia, sino de afuera, que en gratitud y porque se sienten eh, parte de nosotros como lo son, eh, regalaron. Fue un gasto considerable. Eh, tenemos Son cuatro o cinco en, en, en sitios muy muy mm, neurálgico, ¿no? muy, muy, muy bien puesto ¿no? para, tomar las to para tomar las tomas, perdonen la redundancia, y, y para que usted vea. Y no lo he visto, porque yo estoy celebrando, no, no, no lo he visto y no he tenido el tiempo de ir atrás, etcétera, pero eh, la, los comentarios son muy buenos y eso, para eso es. ¿no? De hecho, pusieron una cámara que da al altar. Y, y, y me están comentando los muchachos, los técnicos, que son del ministerio, un ministerio que se llama Agentes, hacia la gente, ¿no? eh, que la toma del momento de la conservación es electrificante y para eso, y ustedes también lo pueden encontrar en, en Santa Bernadita YouTube, eh, yo siempre lo digo al final del programa, y todo esto es porque ustedes son parte, parte de, de mi vida, de, de mi ministerio. Yo le, amo, yo le amo mi parroquia extendida. Por eso yo me tomo este preámbulo del programa para darle las gracias. Yo eso no lo voy a dejar de hacer. Así como yo no voy a dejar de, de mientras yo esté aquí, Dios me dé la vida y, y yo pueda, y yo no voy a dejar de comenzar con la oración al Espíritu Santo, Tampoco voy a dejar de hacer este preámbulo porque me parece que es muy importante en un mundo que está mal agradecido, perdonen, pero no lo digo yo, todo el mundo se está quejando de lo mismo, donde la palabra gracia parece que la borraron del diccionario. Y yo no puedo porque tengo aquí a mi mamá y a mi papá, ¿no? especialmente mi madre que decía, tú podrás hacer muchas cosas pero no mal agradecido, y yo eh, lo digo y lo he dicho en programas anteriores. Así que gracias, gracias, muchas gracias por estar conmigo aquí eh, todos los martes y después se repite. Eh, por permitirme, porque si ustedes apagan el televisor o no están aquí, pues la, el canal me dirá, bueno, Padre Willy, muchas gracias eh, por haber contribuido a WTN. Y se acabó. <ríe> eh, y yo porque estoy aquí por invitación y. A ti te invitan o no te invitan. Así que mientras ustedes me, me, me quieran aquí y, y, yo, y crean que yo les puedo ayudar con, con algo, aquí estoy. El día que no, pues hasta luego y nos veremos en el cielo, como dicen por ahí. Pero hasta este momento, gracias. y y les agradezco mucho que ustedes tomen este pedacito y me dejen entrar en sus hogares. Dicho esto, comenzamos nuestro programa, como siempre, con la oración al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues eh, como yo les dije, eh, este programa de hoy tiene un poquito de lo que acabamos de decir, que es el, el término de dar gracias. Pero hoy yo eh, he formalizado la gracia en algo muy importante, que es el darle gracias a papi, a papá. Dentro de unos días vamos a estar celebrando, por lo menos en muchos lugares, porque lo, lo dije en un programa dedicado a las madres, en no todos los lugares, no es uniforme, pero en muchos países tienen, el, el, así como es el segundo domingo de mayo, el Día de las Madres, pues el tercer domingo de junio es el Día de los Padres un mes después, el tercer domingo de mes. Y para mí siempre es muy simbólico porque el, desde hace, desde que yo empecé la parroquia, a, yo empecé y cuando empecé tenía cosas muy, ya muy en mente de hacer, ¿no? Y una era llevar a las personas a Tierra Santa. Para mí yo creo que el primer viaje que uno, o sea, un viaje grande, ¿no? O a sea, veces viajecitos pequeños, pero el primer viaje costoso, grande, yo creo que debe de ser la tierra santa. Eh, ahí empezó todo, ahí nació nuestro Salvador, ahí, nuestro, ahí nació nuestra madre, ahí nacieron los profetas, toda la historia de, de nuestra salvación nace y se desarrolla en Israel, la tierra de Dios. Eh, ahí están, se reúnen las tres religiones monoteístas más grandes del mundo, que son el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. ¿no? Ahí, tienen, ahí se concentran. Eh, millones de personas han tocado esa tierra. Es una tierra eh, que ha tenido mucho sufrimiento, eh, mucha turbulencia, pero sigue siendo una tierra santa. De hecho, el, el título lo tiene muy ganado y muy apropiado porque es una tierra santa. Pero una tierra santa bañada en sangre ¿eh? porque todo el mundo se la ha discutido y hasta el día de hoy, Todavía está toda la parte de los judíos, los palestinos, etc. Y toda esta dinámica, pero no deja, no deja de tener un encanto, una, algo muy especial que yo creo que, que, que merece, que el, el primer paso que usted dé, usted lo, lo dé para, para Tierra Santa. Desgraciadamente, alguna gente, el primer viaje es, por ejemplo, ir a Disney, ¿no? Y Disney no es barato, Disney para nada es barato. Yo digo que, que Walt Disney tiene que estar revolcándose en la tumba porque Disney ha cambiado mucho. Eh, eh, a veces uno ve cosas allí que uno dice, esto no es para niños, no, esto no es para niños. ¿no? Pero bueno, eh, no, lo, lo, los hijos, a veces los hijos, pero ya los nietos... Eh, a veces se distancian mucho de, la, de lo primario y eso no lo ve en el mundo de los negocios, de la industria, de todo. Eh, aquel sueño de aquel hombre eh, que lo llevó el hijo, el nieto muchas veces está muy distanciado y empiezan a hacer experimentos, algunos hacen maravillas, pero otros distorsionan mucho, no hay duda de que le ha crecido a una, especialmente el parque de, de Orlando, Florida. Y, y mis sobrinos, mis sobrinos nietos, ni digamos, van y tienen, porque ellos viven en la Florida, tienen el pase especial. Y yo a veces voy, pero hay cosas que, que me chocan un poquito. Claro, yo tengo mi, mi manera de pensar y, y creo que eh, el dinero no lo es todo y allí todo es dinero. <risa> allí no hay nada, y no hay nada barato. Entrar en el parque no es barato. Y yo, entre la, el, el hotel y los pasajes, yo creo que usted muy fácil puede ir a Tierra Santa. Eh, hay muchos paquetes, no muchos, eh, y grupos, eh, y nosotros con el favor de Dios, y le pido oración, por favor, acompáñenos. Ahora, el sábado eh, próximo, salimos un grupo de Puerto Rico y de otras personas que se han unido, porque me escucharon aquí comentarlo, vamos a ir a Tierra Santa y a Lourdes, y vamos arropados en el manto, de Cristo, el, sac, el manto sagrado de Cristo, y en el manto de la Virgen, ¿no? Cristo siempre, ayer, hoy, siempre, y María, la compañera, la intercesora, la abogada, la madre, que nos lleva hacia él Así que es un viaje eh, muy lindo, está todo muy bien formalizado, y yo espero, ¿verdad?, porque se, se lo pedimos, y que tenga el toque de Dios, ¿no? Y siempre ese viaje yo lo he hecho después del Día de los Padres. Eh, casi siempre el miércoles, este año, por razones, este viaje se ha pospuesto cinco veces y yo le pido a Dios que, que todo salga bien y que la próxima vez le diga, mira, el viaje fue una bendición, así espero que sea. Y yo siempre salgo el miércoles, pero esta vez vamos a salir el sábado. Pero siempre, siempre, nunca, eh, yo trato que, que siempre, nunca se inter, 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 interponga con el Día de los Padres. ¿Por qué? Porque yo le doy mucho énfasis al Día de los Padres. Porque cuando viene el Día de las Madres, eh, todo el que tenga madre eh, en su vida, el, siempre que se sienta parido por su madre, el que se sienta alimentado eh, de, de, por su madre, no eh, No puede decirle sino madre. No hay una cosa más horrible. Fíjense que hay una frase, perdóneme con todo respeto, que a una persona le diga, tú no tienes madre. O sea, eh, eso es horrible, eso es una ofensa. Aún en el día de hoy que tantas cosas se han trivializado, eh, yo creo que es muy fuerte. Eh, pero cuando llegamos al padre por muchas razones, que no vamos a entrar en todas hoy. Eh, como que no? Inclusive los regalos a las madres, eh, por, aunque uno se usa <ríe> no, 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 no sé Uno no ahorra eh, dinero para ellos. Lo mejor es el perfume, la ropa. A veces, pobrecitas, las llevan a lugares donde ellas ni quieren ir, pero lo mejor. A ver, lo mejor no la, no la trato, pero ese día, por lo menos, usted hace un pare y hace una excepción, ¿no? Pero a los papás, fíjense que casi siempre pobrecitos nos regalan lo mismo, ¿no? Digo, padre, pues yo no soy padre. Por cierto, que me estaba diciendo la productora Maricela que como ya a veces digo, hablo en primera persona para no poner a otra persona ni nada. Pues digo, mi esposa, mi sigo, no, yo no tengo esposa ni tengo sigo, yo soy sacerdote católico. <risas> y a mucho orgullo, ¿no?, representar a todos estos hombres que me han precedido ...y van a venir detrás de mí que han optado por, por ser eh, sacerdotes... ¿no? ...participar del sacerdocio de Cristo con mucha humildad... ¿no? Yo, ...hay muchos zapatos muy grandes y muy santos para... ...pero yo por lo menos meto el pie a ver si se me pega algo... ¿no? Eh, ...pero yo hablo a veces así, no digo... ...no pues con nuestros hijos no es que yo tenga hijos... ¿no? ...tengo sobrinos eh, y, y por razones de la vida los he criado... Mi mamá, mi hermana, y yo nos tocó crear a mis hijos, ¿no? Le a, 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 a mis hijos, fíjense, porque lo son. Eh, yo, yo he bautizado, bueno, aparte de bautizar, que eso lo hago como sacerdote, pero yo, yo los he llevado a, a Disney, yo yo he, hecho, yo he bailado quinceañero, yo he cogido traje de novia, lo que ustedes quieran, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque por razones eh, eh, tu, tuvimos que hacer un, un grupo. Y la verdad que me siento muy orgulloso de ellos y somos un familión porque somos eh, en total cuando, y por eso les he dicho anteriormente que cuando nosotros cogemos en las vacaciones un fin de semana y eso es mi hermana es muy, muy, muy fuerte eso no es negociable eh, yo lo escogen lo consultan y yo siempre les digo que sí y vamos todos somos 21 eh, porque niños hay 11 11 niños desde una que tiene un añito y medio o dos hasta uno que cumplió 15 entonces Ver todo ese familio, no moverlo. Pero la pasamos muy bien y cada uno tiene su vida, ¿no? cada familia tiene sus su movidas, su, su, su idiosincrasia, como digo yo. Pero eh, 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 es muy bonito. Y, y, y yo trato ¿no? de realzar la figura del padre, porque eh, por razones muchas que habría que. No un programa, tendríamos que hacer una miniserie. Todo lo que es la paternidad, el, el, el papel del padre ha sido muy, muy, muy complicado, ¿no? eh, porque por una parte no hay duda que el mismo machismo hispanoamericano, aunque yo le digo, uno siempre habla de, de los hispanos, del padre latino, del hombre latino, pero yo que conozco un poco los irlandeses, los escoceses, eh, los italianos, yo en Italia ocho años eh, yo sinceramente eh, yo no creo que no sé, no conozco los países de Escandinavia y Alemania pero yo me atrevería a decir que eh, más o menos no, no, no hay mucha diferencia pero como lo mío es hispano hispano, hispanoamérica y, de, y, y, y sí el, el, yo le llamo la macharrería ¿no? el machismo ese que nos lo metieron en, por, por nariz, garganta y oído. Entonces, claro, el machismo eh, creó un tipo de hombre. El hombre tosco, el hombre de, de carácter, el hombre... que, Bueno, no, no, de mal carácter, porque siempre hago la salvedad de que carácter es algo muy bueno, hay que tener carácter. Lo que no hay que tener es mal carácter, y mucha gente equivoca el mal carácter con el carácter cuando una persona tira cosas ay mira qué carácter tiene no momentito eso no es carácter eso es mal carácter el carácter es tener firmeza saber cuando hay que decir que sí cuando hay que saber que no cuando uno puede dar su brazo a torcer cuando las cosas no son negociables cuando hay que ser eh, firme sin ser grosero sin ser in, eh, una persona que impone, que, que es impositor, ¿no? No, es solo. No. Pero eh, se puede decir, es la persona de carácter, una persona ecuánime, de palabra, que a veces habla muy, muy bajito, pero cuando te dicen algo, nada más, ¿cómo te lo dicen? Y con el, el, en inglés la palabra es, a mí me encanta la palabra en inglés, demeanor, es la, el, el comportamiento, oh, de hecho, hay gente que, que te mata y y, y no le va, y nadie se dio cuenta porque dice: ¿te sientas o te sientas? Es que no es, que es un susurro. Oiga, y usted tiembla. No hay que gritarle a la gente, esa chusmería que tiene la gente a veces no. Eso no es carácter. Y, pero, ¿qué pasa? Que esa macharrería, esa cosa, el no tener detalle que, por ejemplo, mira esa cosa, eso, 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 es, eso es mariquita. No, no, eso es lo de mariquita. Entonces, por otro lado, lo hemos tenido, porque fíjense, los mejores modistas del, del mundo han sido hombres. El padre de, de todos los modistas de España, por ejemplo, es Valenciaga. Y Valenciaga tenía aquella famosa frase que decía que no hay nada más bello que vestir una mujer. Eh, chefs, los cocineros, los cocineros de, de primera que ganan unos sueldazos. Hay mujeres, pero por una mujer hay cuatro o cinco hombres, chefs, ¿no? Estilistas, peluqueros. A lo mejor usted, señora, me está escuchando. Y la mayoría de los hombres, de, de, de los grandes estilistas, eh, son, son, son hombres. Yo vengo de mi madre de estilista, ¿no? Peluquera estilista, ¿no? Porque peluqueros son todos, pero tienen un estilo propio, por ejemplo, el corte, el eh, cómo hacen ciertas eh, cosas, ¿no? Eh, ahora son las famosas extensiones, que por cierto son carísimas. Y si son con pelo humano, olvídese usted, todo ese dinamismo, pero entonces, hoy es peluquero estilista. Yo soy hijo de peluquera. Y mi madre nos levantó a ah, mi hermana y a mí, acuérdense que mi padre se queda, yo estoy con mi mamá y mi hermana, y, y mi mamá nos crió con una tijera y un peine. Y no era por nada, mami era una gran peluquera una, y después un estilista, tenía su estilo. Tuvo peluquería en Cuba, su peluquería propia, Elena se llamaba como ella. Eh, todavía la última vez que yo fui me dio mucha nostalgia porque yo después, yo, acuérdense que yo les dije que yo, me sacan de Cuba en el 61, yo no vuelvo a Cuba hasta el 1980, que Cuba se abre un poco y vuelvo a ver a mi papá. Eh, aquel día, yo no, me acuerdo, ese, mi papá es un niño y se encuentra con un hombre. De hecho, cuando yo digo, y papi, cuando me fueron a ver mis familiares, mis ¿no? primos, etc., dice, eh, dice papi, no se, ha podido levant, no se ha podido bajar del carro porque le tiembla, no tenía nada, es que le temblaban las piernas, porque imagínense, aquello fue... ...estoy erizado... ...y entonces pues... ...ya como yo podía ir... ...iba... ...frecuentemente... ...tanto como usted puede... ...porque era Cuba... ...primeramente yo le llevaba... ...dos maletas... ...que era bien simpático... ...porque... ...cuando... Eh, ...mi prima... ...fara pobrecita... ...que ya está en el cielo... ...no, no, no... ...ella le decía... "Siéntate, siéntate ...para cerrar la... ...para cerrar la maleta... ...no... ...porque... ...óigame... ...desde llevar una aguja... Eh, ...hilo... ...aspirina... Lo que usted se le imagine, porque digan lo que digan y quieran decir lo que no es la pobreza en Cuba, eh, en este momento usted no tiene idea de lo cómo está Cuba. Es algo espantoso lo que está pasando en Cuba. Pero el silencio, hay mucho dinero por debajo, muchos intereses creados y el silencio, el silencio. Eh, yo por eso, no es que ustedes son para mí mi familia, yo, ya me van conociendo, yo no, yo no me lo puedo callar. Yo por eso tengo mucho, mucho reparo con estas grandes organizaciones tipo OEA y Naciones Unidas. Eh, no le quito el mérito y de, y, y de no tener nada, tenemos eso. Pero hay mucha incoherencia, mucha incoherencia. Eh, por esto, por lo otro, llegan tan tarde, se reúnen y se reúnen. Esta gente vive allá en Nueva York a toda leche. Todo esto es diplomático, con todo el respeto, que, pero es el cóctel y la cuestión y otro y nos reunimos la semana que viene. Y miren cómo viven, miren cómo viven. De hecho, nada más el, el, el lugar donde están las Naciones Unidas, eso... Eso hoy si se vendiera, son, porque tienen un lugar privilegiado, el edificio es precioso. Imagínense usted que, que si eso fueran apartamentos, ahí está, los apartamentos estarían 3 y 4 millones de pesos de un cuarto. Y tienen eso ahí. Y yo espera yo sinceramente, quizá yo estoy, yo me echo la culpa, quizá yo soy muy ansioso o, o muy impulsivo. Puede ser, puede ser, pero. Toma mucho tiempo. Mire lo de Ucrania, eh, cuando eh, Ruanda con aquellos cuando llegaron, ...habían millones. O sea, se toma mucho tiempo. Y lo de Cuba no tiene. Lo de Cuba no tiene. Que Cuba en un momento dado estuvo en la presidencia del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Hasta ahí llegó... Hasta ahí llegó... No, porque eso es por reatuación... ¿verdad? pero por amor de Dios, ¿cómo usted va a poner una dictadura en, 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 la, en la Comisión de Derechos Humanos? Pero yo entiendo, yo no soy diplomático, yo no soy político, jamás no lo voy a hacer porque yo no tengo la sangre para ello. Pero le digo, entonces, eh, cuando uno, cuando iba allá, entonces, le digo, mi encuentro con mi papá eh, fue muy, muy, muy fuerte, ¿no? Eh, pero ya entonces ya, ya después empecé a ir poquito a poco, y una de las veces que yo fui, que lo hice, no lo hice después, ya yo hace muchos años que no voy a Cuba, eh, quise ir por donde yo viví, y me dio mucho, mucha, se me revolvió todo, porque eh, mi mamá, o sea, mis padres, mi mamá, mi papá, hablarme mi mamá, porque como tantos tiempo con ella, eh, ella había comprado toda esta, toda esta esquina. Ahí se hizo la casa de nosotros, de altos y bajos, vivíamos nosotros a la esquina arriba, eh, y estaba al lado mi tía, que mi madre y, y su hermana Sara, ya, ya las dos están en el cielo, se queríamos Entonces, abajo o sea, la casa era alquilada, y entonces, toda, abajo, toda la esquina, muy bonita, todo en cristales era la peluquería. Y eran cuando los anuncios lumínicos era, salían, salían, eh, eran hacia afuera, ¿no? Y, y me dio una cosa, me decía, peluquería Elena. Eh, y yo me dio una cosa, claro, sin encenderse, nada, eso ya son vegetarios que como todo allí lo, lo intervinieron total, total para dejarlo podrirse, porque es la maldad del sistema, ¿no? Yo vengo, intervengo este canal y lo cierro. ¿Pero por qué lo cerraste? Pues nada, porque es el hacer el mal por hacer el mal. Pero bueno, eso otro día. Entonces, eh, cuando yo fui, fui a ver a papi, eh, a mí me, me trajo muchas cosas. Y, y, y uno va equilatando ¿no? la figura de un padre. La figura de un padre. Eh, y yo lo tuve muy poquito, lo tuve muy poquito porque lo tuve hasta los 11 añitos. Que por cierto... El día que yo me fui, fue la única vez que yo fui a mi, vi a mi papá a llorar. Porque papi era de esa clase, ¿no? Los hombres no lloran. Aunque mi papá, eh, que era un hombrazo, eh, era de la provincia oriental de Cuba, eh, papi era muy cariñoso. Porque avisa inclusive, no, eso de estar cariño, eso no, usted es un hombre, cosas, cosas anormales, porque... ¿Por qué un hombre no va a dar cariño? ¿Por qué un hombre no va a darle un beso a su hijo? ¿Por qué un hombre no va? Y gracias a Dios, de las muchas cosas que tiene este nuevo siglo eh, y este nuevo milenio, es que el hombre se ha ido sintiendo más seguro de sí mismo. Eh, se siente más seguro de sus sentimientos, seguro de su de su de que ser hombre no es tirar de meter una patada en el piso, de una... no el hombre tiene y estaba hablando porque mi mamá es estilista, pero ella misma me lo decía, Nosotras, las mujeres, o sea, las mujeres si hay un estilista eh, varón ellas prefieren irse con el hombre que con nosotras. Eso me lo decía mami a mí. Y como, como yo estaba, me crió entre peine y tijera, eh, la, yo las oía, ¿no? Y es verdad, porque ella, primero, obviamente, ella, estuvo, ella en Cuba tuvo su peluquería. Mami empezó en peluquería, creo que a los 16 años. Que le encantaba la peluquería. Y tuvo una cletera muy buena. Cuando llegamos a, 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 a Miami, ella empezó trabajando, tuvo dos peluquerías propias, hasta que entonces... Estuvo después y entonces es cuando mi, mi hermana se queda, se queda sola y entonces ella se retira con una clientela tremenda para, para ayudarla. Inclusive en la, en, la, en la casa de nosotros, lo que era el garaje, es un, un pequeñito... Eh, parlo, ¿no? una peluquería, para atender a las personas de, de, de la urbanización. Y entonces después, cuando dejó eso, tenía su valetín como los médicos, iba por casa a, a las personas mayores de la urbanización a recortarlo, a peinarla. O sea, mami, esa era su vocación. Eh, y lo hacía con un paseo, le encantaba, le encantaba. De hecho, ella tiene que dejarlo porque ella tuvo... Eh, Fibrosis pulmonar y parte de ellos fueron los tintes, los amoníacos, ¿no?, que fueron. Pero bueno, la cuestión es que ella me decía, si hay un hombre y estamos nosotras, a las mujeres le encanta que la peinen los hombres, o así, sea, estilistas peluqueros, modistas, chefs y todo. O sea, que el hombre siempre ha tenido toda esa parte, pero la reprimimos y no queremos. O sea, eh, inclusive, ahí caía esto. No, en vez cura, eso no es, eh, eh, los padres no, no se crea, yo tuve la ración eh, y mi padre conmigo era un amor, pero cuando llegó el que le dije que yo sea que cura, ahí se formó la de San Quintín, porque habían cosas que no, que no, que no. Es como que una hija le dijera a un papá eh, en el siglo pasado, papá yo quiero ser actriz. Eso era, eso era un escándalo, porque las actrices y las bailarinas tenían una fama amar, cuando eso no es así. Hay mujeres que son enteras, mujeres brillantes, mujeres muy decentes, pero cría fama, cría fama, y acuéstate a dormir. Y con los padres ha pasado eso. Tienen una sombra, ¿no? Los irresponsables, los que no dan la manutención, esas cosas. Y ese padre, en este momento, está cada día... Eh, disminuyendo, se está eh, prácticamente eh, desapareciendo, pero vamos a hablar del padre que hoy tenemos cuando vengamos de este pequeñito receso de, eh, en su programa, en su programa de siempre y con motivo del Día de los Padres, en su programa de siempre mientras el mundo gira. Bueno, pues aquí de nuevo con ustedes, como siempre con la, la Biblia en la mano, con la palabra en la mano, para que sea el fundamento de lo que yo estoy compartiendo con ustedes. Sin este fundamento, todo lo que yo diga es totalmente cuestionable. No significa que no tenga sentido, que no tenga contenido, pero si yo no estoy avalado por la palabra, no me hagan caso. Entonces es una opinión mía y usted la podrá tomar como opinión mía. Yo trato de que lo que yo comparta con ustedes tenga el, ref, el refuerzo de, de la palabra de Dios. Y hoy pues eh, el, el texto es muy sencillito, es muy muy contundente, tan contundente que lo decimos todos los días y en muchísimos casos, en much, varias veces en el día. Es Lucas capítulo 11 versículo 1, el versículo 1. Ya, no llevamos ni al 2, versículo Lucas 11, 1. Una vez Jesús, perdón, de 1 y 2, me convequé Lucas 11, versículos 1 y 2. Una vez Jesús estaba orando en un lugar, cuando terminó, fíjense que él estaba orando, y cuando terminó, no lo interrumpieron, cuando él terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Lo mismo que Juan enseñó a sus discípulos. Versículo 2, Jesús les dijo, cuando oren, digan, Padre, con mayúscula y coma. No voy a, porque después dice, santificado sea tu nombre. Pero el Padre, y estamos leyendo el texto según nuestro idioma, el castellano, eh, Después, los signos ortográficos son importantes porque una coma es una pausa, que a veces no, no, no seguimos los signos. ¿no? Eh, si es, hay coma, punto y coma, punto y aparte, punto y seguido, todo eso tiene, tiene una manera para poder leer bien. eso es otra cosa, estos paréntesis que yo les hago, pero cuando yo estaba en la escuela, a nosotros nos ponían frente al salón, nos daban un libro, había que tenerlo así, Ahí se la van los maestros cuenta si necesitábamos espejuelos o no. Y era leer y mirar. Ahora la gente te quite, No, era usted intercambiar. Y las pausas. Oye, a mí me pasa mucho en las líneas aéreas que cuando hacen anuncios, sea en español o en inglés, o en italiano, yo no les entiendo porque yo no sé si lo están leyendo. Pero es que se come la. O sea, no, no entiendo a veces lo que dicen, ¿no? Aún en, aún en, eh, en castellano. ¿Por no saben leer? Eh, eh, señor, respire cuando usted lea y siga lo, lo, las indicaciones. Y aquí cuando dice, cuando ustedes vayan a orar, digan, padre, coma, haga una pausa, por amor de Dios, y ahí me quedo, ahí me quedo con esa pausa, ¿no? Cuando él no, eh, y esto es, voy a hablarle un poquito, porque... Eh, claro, estamos en el contexto ahora de que lo decimos eh, muy libremente, yo diría hasta con poco rutin, urrut, eh, eh, con rutina, rutini, rutínicamente. Pero cuando Jesús le dice esto a, a, a sus discípulos, yo me imagino los ojos de los discípulos tienen que haber hecho, boom, abrirse. ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que ni, para, para nada en, en, en el judaísmo será familiar con Dios el nombre de Dios no se decía, porque no se podía ni pensar en Dios, acuérdense que yo no tenía ningún tipo de, 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 de presentación, por eso usted entra todavía en una sinagoga, verá diseños, flores, eh, cosas un poco astral, preciosas, a veces unos diseños muy lindos, pero no hay nada, ni animalitos, nada, nada, está prohibido, no se puede hacer imagen de nada que hay en el cielo, en la tierra, nada, y el nombre de Jehová, que no es un nombre es el yo soy, ¿no? Eh, no se pronunciaba, no se pronunciaba. Era, eh, era algo que, que nada para nada. Decirle a Dios, padre, que de hecho no es padre, es abá, papito, papi. Eh, eso es <ríe> inconcebible, pero es que le llamaba así a su papá. Abá, 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 abá. De hecho, algunos niños... Eh, muy, yo digo que muy espiritualmente sale y le dicen, especialmente a los abuelos, Abba, Abba. Y algunos de mis sobrinos, que fíjense, yo nunca le he preguntado, claro, ya, ya son adultos, pero eh, eh, Aba, Abba, Abba. Y una vez, ¿y de dónde sacaron, sacaron ellos? Porque Abba es abuelo, es abuelo, Abu, Abu, Abba. Y, y Jesús le dice, cuando se dirijan a Dios, usted llámelo así porque es su padre. Y con mi papá yo no tengo que tener formalismos. Claro, mi respeto a mi papá, pero ningún formalismo, porque papi es papi. Y ahí entonces entra toda la dinámica esta, que gracias a Dios, esta sombra que tuvimos hasta el siglo pasado, que era una sombra muy negativa. ¿Por qué? Porque en nuestros países, y ustedes lo saben, había muchos muchachos regados, había... Eh, cosas que todavía todavía existen algunos, ¿no? que yo tengo por ejemplo dos ejemplos eh, muy lamentables, que tuvieron hijos por aquí y por allá, entonces se casaron, tuvieron una tercera mujer, con estas dos no, se, no porque eso de vivir y, y parir muchachos era una cosa muy normal, las mujeres pobrecitas no tenían conciencia de sí mismas, y el hombre venía, se iba, venía, cuando venía las preñaba otra vez, las mujeres, con los muchachos. Entonces, ya al final, él se casa, busca alguna que le dice, no conmigo, eso no va. Entonces, él se casa y tiene los hijos. Entonces, para él, los hijos son estos. ¿Y los otros? Yo los tengo, o sea, no están en la parroquia, gracias a Dios, pero no importa que no estén en la parroquia, es una, una cosa lamentable, porque estos siempre se han sentido muy sentidos, ¿no? Porque, porque esto sí y nosotros no. Y por eso ustedes ven que estamos arrastrando tanta cosa. Eh, y, y estos hombres, no, 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 es una rebeldía. Yo tengo un caso de una persona que estimo mucho. Ella ha tratado, inclusive ella como hija, ella ha tratado inclusive de, de reconciliar. Eh, ella buscó a sus hermanos que trató de que su padre pudiera, ¿no? Estados Unidos, Puerto Rico, etcétera. Y, pero él, no, él, no, él, no, él no, no le nace, pero ella por lo menos atendió a sus hermanos porque ella dijo, es que son mis hermanos, eh, eh, nacieron de ti. Mira, y yo creo que estas personas, yo pero oro, oro mucho para que se reconcilien, porque usted no puede desentenderse, porque esos muchachos nacieron porque usted quiso. Porque en un momento dado, y perdone que sea tan crudo, usted le gustó una mujer al punto que se acostó con ella, y la preñó. Usted no violó a esa mujer. Fue un, fue un mutuo acuerdo. Porque si ella se entregó es porque usted la enamoró. Usted la sedujo. no Entonces, eso sí se dio. Pero ahora no quiere reconocerle a los hijos. Y gracias a Dios los gobiernos aciertan muchas cosas. Y, y han hecho algo que no tenían que hacerlo. Porque yo creo que el que yo tenga responsabilidad de mantener a mi hijo, porque no es el hijo de ellas, es el hijo de nosotros. Que eso a mí siempre me ha llamado la atención, porque a veces las mujeres, ¿no? Ni, no, ni, no que estén divorciadas ni nada nadie. Mira, porque tu hijo, y yo me quedé así un poco, es una manera como de ella de hacer énfasis que es el hijo de él, ¿no? Pero no me gusta eso, eso porque, porque no es el hijo de él, es nuestro hijo. Pero bueno, a veces las mujeres lo tratan para que sepas que es tu hijo. Mira, tu hijo hizo esto, ¿no? Bueno, es el nuestro Entonces, y los gobiernos desde hace tiempo y, y han ido desarrollándose y por ejemplo en Puerto Rico hay una agencia eh, que es muy, es muy, es, muy firme, es muy firme y si usted va usted cuando va a hacer algo tiene que traer eh, constancia de esa agencia por, porque no hay, si usted tiene hijos que no tenga deuda y si usted piente o algo así y lo coge usted va preso o sea, a mí me, para mí es un poco lamentable que me tengan que amenazar para que yo tenga que eh, suministrar a mi hijo lo necesario. ¿no? Pero bueno, si ya no sale de mí, por lo menos me obliga. Pero yo creo que es necesario. Y voy a hacer un reclamo, ¿eh? y aquí a mis queridas hermanitas. ¿no? Eh, muchas mujeres eh, tuvieron una relación, su, tu, tuvieron un hijo, y entonces ahora eh, se, se divorciaron, se separaron y como las mujeres hoy están tan bien preparadas, tienen muy buena eh, eh, profesión y todo, están muy bien renumeradas, dicen, no, no, yo no quiero que le des nada, yo no quiero que le des nada, yo inclusive le quitan la... No haga eso. Primeramente, y con todo el respeto, usted le está robando a su hijo, porque el dinero que él tiene que dar no es suyo. Es de su hijo. Esa es la obligación del papá de darlo. Y si usted no, ábrele una cuenta para que en el futuro, cuando él tenga edad, sea para su educación una buena universidad. que todo cuesta en la vida, no? Pero eso de que yo no, no, él no necesita nada de ti. Sí necesita. Necesita atención, necesita tiempo y necesita manutención. Cuidado, ¿eh? que a veces la arrogancia, la prepotencia y la soberbia nos, nos nubla el entendimiento. No, no. Y el padre tiene una obligación, porque aunque digan lo que digan por ahí, que no voy a entrar en ese tema, hace falta un padre y una madre. Yo sé que estoy pasando, rozando por un tema que alguna gente tiene, porque por algo esto se hizo como se hizo. Y aún el psiquiatra más liberal del mundo y el psicólogo más liberal del mundo, te, si es que estudió y tiene lo elemental de la psicología, tiene que estar en razón para decirle, yo, yo, yo tengo una parte masculina y una parte femenina que se complementa con mi mamá y mi papá. Esto es Psicología 101 que muchos de nosotros cogimos en la universidad, ¿no? Eh, yo cogí varios cursos, no para hacerme psicólogo ni nada, me encanta, pero, pero era para mí, para mí para entenderme un poquito mejor. no eh, eh, y, y, y es básico. Y yo soy mi mamá y mi papá. Lo soy por el DNA, lo soy por mis facciones. Los ojos, a mí, tus ojos son de tu mamá, esas esa sonrisas de tu papá, porque son ellos, ellos me hicieron, físicamente me hicieron a mí. Yo necesito a mi papá y si algo yo Usted eh, me dice, bueno, de Cuba, hay muchas lagunas, claro. A, yo, a mí, me, toda mi generación, toda, toda, nos, nos, nos partieron por el eje. ¿Por qué? Porque la, si, la, si la revolución cubana ha sido malévola, malévola porque ha sido algo malévolo, no me importa lo que diga la gente, es por haber roto la familia de una manera que no hay una sola familia en esa isla que no ha sido tocada por toda la tragedia que le ha tocado, 62 años, uno por acá, el otro por allá, es un desastre, porque a una persona le dio la gana de hacerlo, eh, y nos separaron, y yo siento, el y claro que sí, y he tenido que lidiar con eso, porque mi papá, yo no tuve a mi papá, que imagínense usted, 11 añitos, yo diría de nueve, porque ya desde nueve tuve que se, me mandaron para casa a mi tía abuela. Yo diría que desde nueve años ya, porque yo veía a mi papá todos los días, imagínense ustedes, yo, las vacaciones, la playa, la cuestión. A mí mi papá me enseñó a nadar, los zapatos, que yo le he hablado a ustedes, de, de mis zapatos, de, de la postura, de no comerme las uñas, de tratar a mi mamá, de tratar a una mujer, de no hablar mal. Eso fue mi papá. El, el gusto por la música, ya me acuerdo que papi tenía un un, un radio muy lindo, Grunding, no se me olvida, y ponía ahí cogía otros países, la radio tan lindo, sabrá Dios dónde está ese radio, y, y él me ponía, y él le encantaba Alfredo Kraus el tenor, porque mi padre tenía una voz de tener, ojalá yo hubiera cogido un poquito de esa voz, un hombre que hasta él le dieron una beca, pero no le gustó la farándula, la cosa, y él se dedicó a otras cosas, ¿no? a, a todo lo que era aranceles de aduana, tenía una mente matemática privilegiada. Y, pero a papi le encantaba. Y, ¿Y de dónde me viene a mí lo de la salzuela, la, la o, Alfredo Krauss, que tuve la dicha después de, de oírlo cantar eh, un vertier, eh, un eh, la ópera de vertier, fantástico, ¿no? Eh, él, fue él, el, el que me enseñó a hacer el la corbata, el, todas esas cosas. Y, y eso es muy importante. Y las mujeres, no, no, mi mamá me dio otra, las mujeres dan otra cosa. Hace falta el hombre, y hombres con carácter. Porque hay hombres que estén, están casados, ¿no? pero la que manda a la mujer. Y le digo, necesitamos que el hombre adquiera carácter. Y claro, para que un hombre verdaderamente tenga un carácter firme, hace falta que sea un varón de Dios. Y usted viene, ahí viene el cura con lo mismo. No, 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 no. Usted coge a la Biblia y verá que hay hombres de carácter. Muchísimo. A mí me viene a la mente el, el hombre que entra al pueblo de Israel, a la tierra prometida. Me encanta Josué. Josué fue discípulo de Moisés y vio toda la trayectoria. me imagino, jovencito, al lado de este coloso, ¿no?, y estuvo ahí, se curtió, lo vio sufrir, lo vio como le amargaron la vida, que tanto fue pobrecito que, que, que no puede entrar a la tierra prometida. Pero cuando él ya que muere Moisés y lo entierra, él se dirige al pueblo de Israel y con un carácter, le dice, miren, yo no sé lo que ustedes van a hacer. Ya llegamos hasta aquí y miren, ahí está la tierra prometida, ahí está. Ya llegamos aquí, nos trajo Moisés a quien ustedes le amargaron la vida al punto de que desobedeció y Dios lo castiga y no entró, pero la vio de lejos. ¿no? Ahora bien, yo no voy a entrar con esto. eh Ahora, yo no sé lo que ustedes van a hacer, pero lo que corresponde a mi familia y a mí, nosotros serviremos al Señor. O sea, usted ve la firmeza, el amor a su pueblo, pero la firmeza de carácter. Y hay mucho hombre que ha perdido esa firmeza, precisamente porque no podemos seguir teniendo madres solteras, porque son mujeres que han quedado solas, se quedaron con los hijos, eh, porque el Estado favorece el que el niño se quede con la madre. Pero yo creo que eso hay que revisarlo, porque hace falta que el padre tenga, tenga a no ser que sea un hombre eh, perdido, no, no, no. Pero porque el niño, su carácter depende mucho de su padre para que tenga principios, que no sea un machote, no, eso no, porque a veces los padres, claro, lo que van es envenenarlo, ¿no? Tú eres tú, tú, la jeva, la cosa, eso no es, no necesitamos más de eso, sino usted tenga palabra, usted tenga carácter, usted sea un hombre firme, usted tenga principios y valores, hermanos, si pudiéramos hacer un poquito de eso, porque todo este, este, este desenfreno, esta cosa, tiene que ver con el hombre y la mujer. Y ahora que están promoviendo unas cosas que usted dice, ¿de dónde salen esto? Y ustedes mujeres, aunque este programa es para los padres, ayuden a los hombres. Porque ¿saben qué? Que ustedes nos forman como madres, nos forman como madres y haga que ese muchacho, ese niño, sea un hombre, un hombre firme, no me lo añoñe, no me lo añoñe. Estaba el otro día hablando con un médico amigo mío, y me dice, estaba, que él es tremendo. Dice eh, que él, él es eh, alergista, un hombre brillante, y que a veces le dice a las mamás, como los niños están ahí, coge, él tiene un cartel que dice, déjelo crecer, porque estaba, me estaba diciendo, padre, aquí me trajeron un niño de cinco años que todavía duerme con la mamá y todavía le da el pecho. Oigan esto, y digo, ¿pero cómo? Y dice, sí, padre, así está oyendo. Porque la mamá no tiene que dejarlo ir, no puede siempre estar bajo la falda, tiene que dejarlo crecer porque usted se va a morir. Si se sigue la lógica, ¿no? Las madres mueren y esto es lo que va a dejar. Un hombre para que lo críe una mujer. Entonces, seguimos con el ciclo. En Puerto Rico hay una, fa, una frase, esa mamito. Ay, mira, cuando dice, ese hombre es un mamito, ¿saben lo que significa? Que es un niño grande. Entonces, las mujeres tienen un Dice, yo tengo tres hijos, dos que parí y uno que heredé cuando me casé con él. Esa no es la idea. ¿Y de dónde sale? De mami que no me deja crecer. Entonces, él dice, déjelo crecer. Dele responsabilidad, déjelo ir, déjelo ir. No esté siempre, no te preocupes. No, mi hijo, no, no. Pues yo sé, las madres son madres y yo, es un gran regalo. Pero hay que controlarse, mamá, hay que controlarse y ayudar a que su hijo un día sea un buen hombre y un buen padre. Y no lo va a hacer si no le damos los fundamentos. Y usted, mi querido amigo, sea un buen padre tenga su carácter en su casa, y van a decir que yo soy machista. Ya a mí eso no me quita el sueño. Pero en la casa, el niño debe ver que su papá es su papá. No significa que su mamá es una sometida, una esclava. No, hombre, no. Pero es muy bonito. que de, se. Tú me estás pidiendo esto, deja que llegue tu padre, que yo quiero hablar con él. Que el niño vea que hay una, un intercambio, que hay un padre, que hay una madre, igual que el padre diga, eh, ya tú me lo dijiste quiero hablar con tu que ellos vean que son un equipo pero que papi ma, pero que papi existe no no que eh, bueno vamos a ver lo que dice tu madre no 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 yo voy a hablar con tu madre a ver lo que decidimos los dos y que el padre tenga u, u, y usted dice vamos a tal lugar no mira tu papá está resolviendo este asunto y ustedes mujeres ayuden. no se dejen embaucar con este movimiento feminista secuestrado siempre hago la, la salvedad porque el movimiento feminista existe y empezó muy bien para que ustedes tuvieran, ya se los dije anteriormente el derecho al voto a, a todas las facultades que ustedes fueran tan brillantes como tienen el potencial para hacerlo pero no, no para que empiecen con estas cosas que hoy en día no tienen totalmente sentido y, que, y nos están descentrando nos están descentrando. Y yo siempre hago una pregunta. Una pregunta que me recuerda un famoso presidente que ganó las elecciones por esa pregunta. ¿eh? ¿Ustedes se acuerdan del presidente Ronald Reagan? Eh, él eh, hizo una pregunta. Le ganó, porque la persona, el relacionista público el que, el, que le montó la campaña tiene, se le voló. Dije, como venía el, pres, el presidente Carter antes de él, pues le digo, mira, no hagas nada, no digas nada. Usted le dice al pueblo americano una sola pregunta: ¿Usted está hoy, hoy mejor que ayer? Porque si no, voté por mí. Eso fue. Aquello fue revolucionario. Entonces yo le digo: con todo este libertinaje y con todas estas cosas raras, pregunto: ¿el mundo hoy está mejor que ayer? ¿La familia de hoy está mejor que ayer? ¿Las mujeres están mejor hoy que ayer? Los niños están hoy mejor que ellos, lo dejo ahí. Pero yo creo que si un buen padre ejerce su autoridad, unido a su mujer, y los dos son un equipo, él trayendo su paternidad sombría, ella trayendo su feminidad y, eh, y todo lo que tiene una mujer que, que, que dulcifica y, y con la tenura de ella, lo que el hombre pueda tener un poco de, de aspereza, óigame usted tiene que salir bien. Y si no sale bien, por lo menos tiene las herramientas de poder salir mejor. Así que yo les deseo a mis queridos amigos y hermanos un feliz Día de los Padres, que Dios me los guarde, que sean varones de Dios, por amor de Dios. Y acuérdense que si usted quiere aprender a ser padre, reza el Padre Nuestro y verá que hay todo como un padre provee cuando un padre ama, porque eso es lo que Cristo nos dijo. Cuando tengan dudas de cómo es mi papá, Recen el Padre Nuestro. Y recuerden, escríbanos a mundo arroba, ewtn.com. También pueden escribirnos a nuestra página web, parroquiasantabenarita.org. También pueden llamarnos, bueno, también pueden YouTube, Santa benarita TV. Ahí tienen todo lo que da la parroquia. Y sobre todo el teléfono de la parroquia, 787 7620375. Y en Facebook, Padre willy que Dios me los bendiga. Acuérdense que usted y yo tenemos un intercambio. ¿eh? Yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima. ¿Dónde, cómo y cuándo? En este su programa de Mientras el Mundo Gira. Feliz Día de los Padres.